0: A minha
1: falta. Mas quanto tempo faz contar coisa?
2: um zero inconfundível para qualquer amante de música alternativa goiana, temos a honra de receber no Grito dos Independentes hoje, uma das bandas mais queridas da cena, senhoras e senhores, Distopia.
0: Salve, salve, aqui quem está falando é o Matheus Damasceno, Eu sou vocalista, toco violão e compõe as músicas do Distopia, então o que é o Distopia, o que era o Distopia? Eu sempre gostei de escrever e fui tendo a necessidade de pôr isso em prática, né? Mostrar para galera e tal, fazer música no IFG na época. E nesse meio da música, nesse meio acadêmico, entre aspas, acaba que a gente tem contato com todo tipo de, 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 de instrumentista, né? Então eu juntava sempre uma galera diferente e a gente fazia o som, fazia o som, som autoral, né? Fazia minhas músicas, ensaiava no estúdio, às vezes tocava lá no IF. Nada muito pretencioso, assim. Até que a gente participou de um festival que chama Bulga Fest, e a coisa foi tomando uma proporção maior, né?
3: Olá, meu nome é Pedro, eu sou guitarrista da banda Distopia, e estamos engraçados para contar aqui. Então vamos lá. Os festivais e as casas são os que, movi uh, que movimenta mesmo o mercado independente. É, tem casas icônicas, aqui em Goiânia também teve casas icônicas e tal. É, teve a Diablo, teve outros, outros, outras casas aí, tem o Evoé que ainda movimenta muita coisa, tem agora o Shiva, a Diablo fechou já faz algum um tempo, mas essas outras casas estão fechadas por conta da pandemia, mas são casas que movimentam assim artistas do, da, da cena goiana e até de, de fora do estado. É bem legal ver todo esse movimento assim que... Se fortalece nesses lugares, né? Nos festivais de música independente e no... nas casas.
0: Vou no céu, seguindo os de ti. Estou sonhando acordado, estou fugindo de mim. Depois disso, foi surgindo cada vez mais uma necessidade de. de, de, de fixar os membros, né? Até que chegou um momento, é, não lembro o ano é, especificamente, mas eu cheguei no Pedro Guilherme. Pedro Guilherme, falei, véi, ou a banda vai acabar, ou se arruma os caras. Aí o Pedro, não, tem o Guerra aqui. Tem o Guerra, eu chamei o Emerson, que era um cara que trampava lá no IF que é amigo nosso desde sempre também, tocava, tinha banda de blues. E a gente começou a, começou a fazer o som, né? Aí o Guerra chamou o Murilin e, e foi, foi isso, a gente começou a tocar. O primeiro show que a gente fez junto nessa né, formação foi lá no Evoé. Lembro até hoje, foi bem massa.
2: O baixista Emerson Fagundes relembra que logo após sua entrada na banda, as produções musicais já se
1: iniciaram. Acabei fixando na banda, é, gostando do projeto e a gente começou é, a produzir as nossas músicas, produzir os nossos arranjos e, e tocar, tocar nos shows, em festivais, essas coisas assim. Então, foi, foi assim que a, a gente construiu a formação da banda, né? Foi bem natural, não foi uma, uma coisa tipo... É, pensado em cada um dos integrantes Essas coisas assim, não Foi realmente uma, uma coisa bem Bem natural O, o desenvolvimento, né ah, Será que mesmo que eu me aproximo Exista a chance de não querer me apegar já
0: Que as paredes todas tenham vir Eu só sentado recitando Eu tenho que falar
3: a gente recebeu um e-mail de uma empresa que era uma empresa de booking, que é. é shows fora do país, né? Que armava shows fora do país. E aí a gente teve essa proposta, só que a gente tinha que pagar pelo contrato. E a gente, muito inocente, resolveu fazer esse negócio, né? Com o sonho de querer tocar fora do país e tal. E pesquisou bem a empresa, a empresa tinha sede em vários lugares, uma sede em Portugal, uma sede em Londres, uma sede nos Estados Unidos, a gente ah, bora fazer esse negócio aí. E a gente pagou na época, foi um valor... É, é, tipo, acho que a dona um desembolsou 600 reais ao todo para poder pagar esse, esse contrato de booking, só que aí esqueceu que as passagens eram, tipo... Estavam muito caras né? Porque Foi justamente num, num período que pós, pós impeachment e tal E aí eu, a moeda tava meio desvalorizada Não tanto quanto hoje Mas estava começando a desvalorizar bastante E aí os preços das passagens foram lá em cima E aí o custo ficou muito alto A gente tentou correr atrás de lei de incentivo e tal De patrocínio De um monte de coisa Mas não deu certo E aí nesse meio tempo O Virgílio saiu da banda é... E aí, a gente chamou o Murilo para assumir a bateria, bem no meio desse furacão aí do rolê de Portugal. E foi um negócio engraçado, assim. A gente tava, tinha um prazo para poder fazer essa turnê, e aí a gente não cumpriu o prazo, tentou estender durante mais um ano, só que a gente não conseguiu mais nenhum dinheiro, porque ficava tipo, em torno de 20 mil reais para poder fazer a viagem. E a gente não tinha essa grana, e cada ano que passava, aumentava mais ainda o valor, né? E aí por fim a gente desistiu, mas a banda continuou junta. E aí a gente continuou fazendo shows em festivais aqui de Goiânia, fazendo shows em casas. Foi algo bem estranho, é, chato, porque a gente ficou no prejuízo, né? Mas acabou unindo a gente, assim, da maneira muito, muito foda. Assim. A gente ficou mais unido e foi bem legal nesse sentido, né? De, de união da galera.
4: Salve, galera! Aqui é o Murilo, baterista da banda Distopia A história com a distopia é interessante Há um tempo atrás, lá em 2014, eu tocava em outra banda Uma vez o Damasceno tinha me visto tocar e tal Trocou uma ideia e ele me chamou pra fazer parte da banda dele e tal se eu, se eu topava conhecer E eu lembro que na época eu falei pra ele que talvez eu não daria conta de conciliar, né, e tal Porque eu já tava tocando em outra banda e aí isso passou, passou alguns anos, na verdade, passaram três anos. E depois eu tocando com o Matheus Guerra, nosso guitar um dos nossos guitarristas. E ele tinha comentado com o restante da banda. distopia já tinha andado muito, já tinha lançado single, tinha algumas coisas aí. Ele e o Pedro Guilherme foram me procurar... Uma vez eu tava tocando na Ivoé, nunca esqueço Foi massa que no intervalo assim Eles foram, sentaram comigo Tinha uma proposta de ir pra Portugal Nossa, eu fiquei doido eu Falei, nossa, que coisa massa A banda já tem música pronta Ir pra Portugal eu Falei, nossa, é incrível isso Tirei passaporte Acabou que para pra Portugal, a gente não foi Mas continuei na banda eu Tô até hoje e Enquanto você se
0: esconde Eu tento me achar Me achar, me achar E eu fico trancado num quarto Com rádio ligado esperando Alguém ligar e perguntar e a gente começou a tocar, começou a participar dos festivais e aí começou a ter essa necessidade de gravar mesmo de uma forma mais profissional, lançar de uma forma melhor as músicas para a gente circular a cena.
3: Gravação independente, cara. Então assim, cada um teve que tirar dinheiro do bolso. A gente fez camisetas, vendeu camiseta para poder pagar parte dos custos. Foi gravado uma música no, no, no estúdio de um amigo, outro no estúdio do outro E teve um que a gente juntou mais um dinheiro, foi no estúdio legalzinho e tal Foi um negócio meio assim, feito é, com a ajuda dos amigos e tal Acaba que o álbum não tem uma unidade sonora Porque um monte de gente passou, tipo assim, de produtor, né Que gente gravou o estúdio com qualidade de som diferente E não, não teve um pensamento de álbum, assim Foi mais uma colagem de várias músicas que da Damasceno tinha e que a gente meio que arranjou durante esse período e compôs o EP.
1: Como o processo é muito natural, naturalmente também as influências de cada um acabam aparecendo na música, né? Eu venho de uma escola mais de tocar rock clássico, essas coisas assim, na noite, né? Então, o que eu mais escuto e mais toco é o rock clássico, o blues, né? Essas são as minhas influências mas a banda é muito diversa, né? O, o Murilo, o Murilo tem muita brasilidade no som dele. O Guerra é, é uma pessoa que, que foi para a academia, né? Estudou, fez música e vem do, da escola do jazz, né? Então é uma outra influência. O Pedro é, tocava metal antes, então assim é, é todo mundo de influências diferentes, né? Nesse aspecto é, a banda tem uma diversidade muito grande.
4: A gente gosta muito dos grooves, né? De fazer solos, de criar climas, de criar nuances, né? E às vezes a mesma música, cada vez que a gente toca, é uma coisa diferente, né? Homem.
1: processo de composição e gravação normalmente se dá através do damasceno, ele ele compõe as letras e às vezes ele já chega com a harmonia desenvolvida né ou pelo menos a, o início da harmonia e a gente desenvolve essa vai desenvolvendo essa ideia né fazendo os arranjos às vezes a gente a, altera a harmonia inicial então a gente não não tem uma um, um por exemplo um um método fixo, né? mas normalmente sempre parte disso. Né? Às vezes o, alguém chega com, com algum riff, alguma coisa assim, que cabe em alguma música também. Esse é o processo de, de composição. Né? A gravação é, é padrão. Né? A gente vai para estúdio, a gente prepara antes, né? a gente já, já vai pensando em timbres, pensando em influências antes de... De, de entrar no estúdio para a gente saber qual que é a cara que a gente quer para aquela música, né? A gente não fica preso muito a, a por exemplo, a se permanecer fixo em um, em um determinado estilo musical ou que essa música é, fique é, voltada para um nicho específico. A gente compõe a música de acordo com o com que ela mesmo pede, né? Então... A música que dá ordem para a gente, né? E a gente vai desenvolvendo ela de acordo com as ordens que ela mesmo dá.
4: A gente costuma muito conversar pelo WhatsApp. Tem as nossas discussões, nossas brigas. É igual, igual toda a família. Todo mundo tem suas brigas, mas a gente faz as pazes. <risos> isso, isso é tão, estamos nos entendendo, né? E o WhatsApp também a gente usa para produzir. Geralmente... É, um dá uma ideia, grava um pedaço Os outros vão pensando em cima desse pedaço E às vezes quando a gente encontra Reúne ou os outros vão mandando parte Os diversos versos que eu fiz para te dar
0: Eu guardo em gavetas Para não ter que
1: pensar em você
3: tem muito festival legal. É, um dos principais festivais do Brasil está aqui em Goiânia, que é o Bananada. Né? A gente teve a oportunidade de, passar, de tocar no Bananada nas casas, é, que faz parte do, 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 do todo do festival. E é bem legal. assim. Nesse último Bananada foi muito estranho, porque veio gente, do, veio gente do Brasil todo. É bem legal ver o festival de Goiânia tendo essa dimensão. assim. O festival é muito bom para poder abrir espaço para bandas pequenas. É... E trazer a gente de fora também, fazer esse intercâmbio, é sempre interessante. Tem o Vaca Amarela, que é um festival que a gente já toca, tipo, tem uns quatro anos que a gente já toca direto. E a gente participou até da última edição, que foi a edição online, por causa da pandemia. a gente quer tocar mais em festivais pelo Brasil, tocar mais em festivais aqui em Goiânia. É... A gente quer tocar nos palcos principais do, 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 do Bananá, nossa meta. É. Então, só que agora tem que esperar toda essa coisa do coronavírus passar e tal para ver se volta uma certa normalidade para a gente seguir aí
1: com esse, esse objetivo e assim durante esse período de pandemia a gente a gente se reuniu algumas vezes para para produzir algumas músicas né fazer as pré-produções para a gente assim que puder gravar né toda toda essa toda essa produção desse período é, a gente pode a gente tem alguns equipamentos em casa que a gente consegue é, captaram algumas coisas, mas a gente prioriza fazer em estúdio para que a gente tenha a melhor qualidade possível, né?
2: Essa molecada não é fraca, não. Entre outros feitos, a banda Distopia foi convidada para tocar no estúdio de um dos maiores produtores musicais do Brasil. Se liga no papo.
3: A gente já estava tocando, a gente estava com o EP pronto, tinha algumas músicas lançadas e tal. Estava num fluxo bem legal até o ano, o ano passado. E quando a gente teve o convite do Dudu Borges para poder fazer parte do programa chamado Start que é um programa dele lá, do estúdio dele, do estúdio VIP, do, pro, do projeto dele que é maior, assim, que é análoga, né? é um dos projetos desse análoga, que é o Start, que é um projeto que lança artistas novos. E aí você faz a inscrição, a gente nem sabia, ninguém da banda sabia, só o Damaceno sabia, porque quem fez a inscrição foi ele. Porque o Dudu Borges ele é um produtor conhecido por trabalhar com sertanejo, ele gravou Bruno Marrone, gravou Jorge Matheus... Gravou algumas coisas fora do sertanejo também, como Jorge Benjore e Rick Martin também. Mas ele é mais conhecido por ser produtor de sertanejo, né? Agora ele trabalha com a Atitude 67, tem uns outros caras também. E aí a gente não sabia, a gente teve o um convite lá, o Damasceno falou com a gente, falei, cara, vamos. E aí a gente, beleza. E aí era, o convite era pra gravar uma música e um clipe. Lá no estúdio VIP da Análoga, e tem uma experiência lá no estúdio, que é um estúdio gigantesco Lançar a música por, por, pelo canal deles, né? Foi uma experiência muito legal, assim, a gente chegou, a gente foi para São Paulo A gente foi de carro, só o Matheus foi de avião, porque, não sei Mas o restante da turma foi de carro, todo mundo amontoado num, num carro, e a gente foi para lá E foi bem legal, assim, a viagem foi legal, a gente ficou uns quatro dias lá Sendo que no primeiro dia a gente só deu uma, uma saída na cidade e tal, conhecia a cidade de São Paulo Eu já conheci, mas tinha uns, uns, uns meninos que não conheciam também A gente deu uma, uma volta lá também, pra ficar mais junto, né? E aí no segundo dia, foi o dia todinho de estúdio A gente gravou a música lá, a gente, a gente tinha uma música nova, só que ela não estava formatada ainda E como a gente tinha enviado a música só hoje, que é uma música que já tinha sido gravada com participação do Manso Inclusive hoje no The Voice o pessoal da análoga ela preferiu que a gente gravasse a música só hoje novamente mesmo porque já estava mais formatada a música que eles já tinham conhecido que eles tinham gostado aprovado lá e a gente resolveu gravar ela de novo só que dessa vez com outro arranjo a gente chamou um tecladista que mora em São Paulo Felipe que o Instagram dele é sushi Felipe ele é, meu, é origem asiática toca muito teclado ele fez o arranjo de teclado de norte lá do da música só hoje e dessa versão do estúdio análoga, né, do, 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 do Projeto Start E aí a gente gravou de novo lá e foi super legal A gente passou um dia inteiro gravando numa puta estrutura A gente tomou até um susto porque Era um estúdio muito grande, assim, até para os nossos padrinhos Que a gente imaginava, assim, que era, que era grande Era muito maior, assim, sabe? Tinha é, bateria de tudo quanto é tipo, valor e tal que tipo da, que O kit que o Murilo tocou de bateria valia um, um carro, sabe? É uma mesa gigantesca, que a gente nunca viu, com vários canais, assim... É, a gente foi super bem tratado, sabe? Tipo, o pessoal lá era uma super gente fina é, A gente ficou o dia todo lá, almoçou lá é, Respirou música, tipo, 24 horas por dia, o negócio é super... Cheio de música em todo lugar, os interruptores de, de, de... Luz, assim, eram uns, uns nobres de guitarra, eram uns negócios muito loucos, assim... É, era uma casa que por fora parecia pequena, mas quando você entrava é, Desmembrava em vários outros cômodos, com um estúdio, sala de violão, climatizado Tinha um estúdio maior lá embaixo, que era o estúdio onde o Dudu Borges usa mesmo Que era um estúdio gigantesco, assim, com uma clara gigante, tem camarim Era um negócio muito louco é, Parecia uma casa, casa do Batman, você vai entrando assim, tem um, desce umas escadas e desce pro subsolo É bem legal e a gente gravou lá, posso seguir gravando, com um produtor que trabalha com o Dudu Borges, não foi o Dudu Borges que gravou a gente, foi um produtor parceiro dele lá que trabalha no estúdio também. Porém, a música foi mixada pelo cara que mixa as músicas do Dudu Borges, que é um cara que... É, Rodrigo alguma coisa, não vou lembrar o sobrenome dele, mas é um cara que já ganhou Grammy, é um cara bem, bem importante nesse meio. aí Foi bem legal a gente ter uma música com, com um cara que ganhou Grammy, assim. É, e fora que o resultado ficou ótimo, assim, a gente gostou bastante do resultado. Tem, tem vídeo no YouTube, tem uma música no Spotify, no Deezer, nas plataformas de streaming, é bem legal.
0: querendo se flutuar. Se limitar, a vida me
1: leva e eu sigo levando a vida. A gente também tem, tem os, os percalços também de, de ir tocar no lugar. O pessoal falar que tem equipamento, chegar lá, não tem o um equipamento suficiente pra tocar. Tem, tem essas coisas que eu acho que toda banda passa, né? Você pegar e o cara fala assim, não, tem o... Não, tem amplificador sim, tal tá, De boa. Aí você chega lá, é uma caixa multiuso Watson de 1997 já com o com alto-falante destruído né? mas acontece e a gente chega nesse, nesses, nessas situações, a gente corre atrás para resolver ou às vezes a gente pega e, e, e faz com o que tem lá e tenta fazer o, o, o melhor possível né? mas a gente sempre tenta organizar para a gente não passar por essas situações assim não tem um mercado
3: muito grande assim de marcas que patrocinam esse tipo de movimento Tá tendo um pouco agora A gente já vê algumas marcas já olhando para esse mercado, né A Budweiser tem algumas coisas nesse sentido A Natura Musical tem é, Mas ainda é muito pouco, assim né, Um cenário né, de, de marcas não é tão forte Quanto é em outros países assim, Então ainda é um, um mercado Muito é, Selvagem, vamos dizer assim, né o artista independente ele tem que tirar dinheiro do bolso se virar muitas vezes no Brasil não é, não é possível um cara viver só de independente, antes que ele tenha já, bem grande assim a maioria dos artistas independentes do Brasil trabalham em outras áreas assim o cara é músico designer ou músico trabalhando numa outra empresa é sempre assim mas a gente vai tocando né é o que a gente gosta de fazer é o que a gente quer fazer e é isso. É
1: isso.
2: Muito obrigado por mais uma vez nos acompanhar até aqui. já corre pra ouvir mais do som desses caras que essa banda é demais. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço e até logo.
1: Mas quanta coisa muda.